0: Olá, pessoal. Esse é mais um podcast, o um podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e hoje eu vou conversar com o doutor Rogério Tafarello, que nos deu o prazer, a honra de aceitar este convite e vai falar conosco a respeito do direito penal empresarial. Doutor Rogério, em meu nome, em nome da OAB aqui de Minas, da Escola Superior de Advocacia, eu agradeço muito a sua participação no nosso podcast. Cara, muito obrigado.
1: Quem agradece sou eu. É uma satisfação especial participar desse podcast. Eu agradeço a você em pessoa, como agradeço a ESA e ao dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, um, um estado, por mim, muito querido. Eu sou de São Paulo, né, mas eu tenho parentes em Minas e tenho um carinho muito grande por, por Minas.
0: Então, entrando propriamente na temática, nós percebemos que o direito penal atualmente ele mudou muito a sua feição e surgiu essa discussão e essa nomenclatura de direito penal empresarial. O que é propriamente o direito penal empresarial? Do ponto de vista puramente
1: acadêmico, existe uma dificuldade muito grande de se definirem as fronteiras entre o direito penal clássico, tradicional, ou direito penal de ruas, das ruas, né, com em relação ao direito penal econômico e empresarial. Mas a gente tem a gente tem como entender o direito penal empresarial como aquele que acontece, cujas aquele em que as infrações acontecem no mais das vezes no contexto de entes uh, corporativos, de empresas, né? Então não se trata de um ramo ou subramo uh, Autônomo do direito penal, como doutrinariamente no passado já se pretendeu, é, mas se trata sim de uma área, de um, de um espaço de criminalidade é, em que muitas das categorias dogmáticas tradicionais não resolvem os problemas, e, portanto, nos últimos, particularmente nos últimos 20 anos, embora essa discussão tenha mais tempo até, com mais intensidade nos últimos 20 a 30 anos tem havido todo um processo de construção e, ou, ou de busca da construção de soluções, tanto do ponto de vista de direito material quanto do ponto de vista de direito processual e investigação, para esses delitos é, que muitas vezes exigem é, um olhar diferente em relação à criminalidade clássica, que é aquela dos furtos, dos roubos, é, né, dos crimes patrimoniais e dos crimes contra a pessoa, né, da lesão corporal, homicídio, ameaça... Né. Aqui a gente está falando de outro tipo de crime, muitas vezes cometido num contexto que há uma pluralidade de pessoas envolvidas, não necessariamente todas elas cometendo crime, não necessariamente todas elas é, conscientes a respeito de, da eventual prática de fatos ilícitos, mas às vezes contribuindo inconscientemente. E a gente também vê é, muita confusão interpretativa desses fatos, nas agências de controle do crime, às vezes entendendo que é crime, o que de fato é só uma atividade empresarial em espaços com um
0: vácuo regulatório, mas não necessariamente isso significará crime. Né? Já que nós estamos falando, então, de mudança no direito penal e de uma criminalidade, digamos assim, diferente, quais são os crimes mais comuns na seara empresarial e necessariamente para a apuração dessas condutas, Há uma necessidade de aprofundamento diferenciado, uma percepção penal mais sofisticado, uma investigação mais apurada, digamos assim, doutor Rogério. Veja, a gente
1: uma das dificuldades de a gente pensar política criminal e justiça criminal num país como o nosso é que a gente tem uma escassez muito grande de dados confiáveis, né? Então, do ponto de vista técnico, procurando ser aqui rigoroso a gente tem uma dificuldade de dizer quais os crimes empresariais mais frequentes e tentar ordenar isso. Agora, da experiência prática da advocacia que, que, que nós temos, a gente vê os crimes contra a ordem tributária eles acontecendo com muita frequência no nosso dia a dia. E mais, né, a gente vê que em contextos de crise fiscal, como a gente tem vivido no Brasil há vários anos e agora de forma ainda mais aprofundada, a gente vê o uso do direito penal muitas vezes como um cobrador qualificado de tributos. Né? Já que as vias extrapenais não funcionam, ou não se fazem funcionar, usa-se o porrete mais pesado do direito penal. A gente teve aí o caso do ICMS, artigo 2, inciso 2 da Lei 8137, né? julgado pelo Supremo há um ano e meio, criminalizando uma conduta que se chamou, ali, a meu ver, erroneamente, de apropriação em débita tributária sendo que a gente sempre entendeu que o crime contra a ordem tributária tinha que ter uma fraude como elemento do tipo. Né? E a gente vê forças-tarefas em vários estados da federação, salvo engano, Minas Gerais é um deles, de cooperação entre Ministério Público e fiscos estaduais para buscar uma percepção mais forte desses delitos. Para além dos crimes tributários, a gente tem os crimes ambientais, que, obviamente, no estado como Minas Gerais... É um tema sensível por conta das atividades de mineração intensas que existem, por conta de mananciais que existem, vários né, no Estado, né, por conta de uma série de proteção do cerrado. Estou pensando aqui na geografia bonita e diversa né, do, do, desse belo Estado que é Minas Gerais. São então, crimes ambientais cada vez mais recorrentes e eu acredito que Olhando daqui para o futuro, basta olhar os jornais, basta ler os jornais para a gente ver como essa é uma demanda global de proteção ao meio ambiente e o uso do direito penal está presente nessas demandas, nessas discussões diplomáticas, nessas discussões políticas internas. Então, a gente vê bastante e vai ver cada vez mais uh, o direito penal ambiental presente uh, no nosso dia a dia. Mas tem também crimes contra a organização do trabalho, tem crimes contra o sistema financeiro nacional, tem os Clássicos, crimes de corrupção, crimes contra a administração pública, crimes é, licitatórios. A gente acabou de ter uma reforma completa na nossa legislação de licitações, né? é, um, é um tema super importante que merece um, um, um reestudo. É, enfim, esses são os exemplos principais que me ocorrem, sem prejuízo. Aliás, bem importante dizer: fraudes corporativas. Num país como o nosso, que tem tanto estelionato, tem estelionato individual e tem estelionato no seio das empresas também. Tem o golpe do bilhete premiado, aquelas histórias mais clássicas, exemplos clássicos de sala de aula, mas tem fraude corporativa o tempo todo. Eu advogo há quase 20 anos e, assim desde o princípio, eu vejo isso acontecer, presas sendo vítimas de fraudes, algumas outras praticando fraudes, é verdade. Então, vai ter lá os crimes contra a fé pública sendo parte desse contexto como meio para a consecução do crime fim de estelionato. Esses são os exemplos que me ocorrem mais importantes.
0: É, eu até fiz um podcast, já que você tratou da questão dos crimes contra o sistema financeiro nacional, muito esclarecedor com a professora Helena Lobo, ela tratou conosco a respeito disso até em decorrência do livro que ela atualizou recentemente é, a respeito desse tipo de criminalidade bastante interessante, inclusive um clássico, né? mas crimes empresariais... Sim, sim, sim. Foi minha professora. É... É, exato, ela é muito agradável. Os crimes empresariais e essa criminalidade, digamos, que não é a criminalidade violenta, a criminalidade sangue, digamos assim, ela atrai muito a atenção da mídia. A mídia, ela divulga, é porque isso dá notícia, né? É, na sua opinião, em decorrência dessa presença midiática em relação a esse tipo de crime, eles estão sendo mais investigados atualmente?
1: Veja, essa é uma reflexão interessante, Alneir, é, a gente viu, na década passada, dois grandes casos com uma cobertura midiática gigantesca. No começo da década, o mensalão, metade da década em diante, a Lava Jato. Não temos que ter dúvida que a mídia influiu, sim, nas investigações, no próprio ritmo dos processos. Assim, voltando um pouco mais o tempo, quase 15 anos atrás, tem a aquela clássica passagem no recebimento da denúncia do Mensalão, se engano, isso foi em agosto de 2007, pode estar me falhando a memória, mas acho que foi isso, em que, após um dos dias de julgamento, um dos ministros do Supremo estava numa mesa de restaurante à noite em Brasília e ao lado na mesa ao lado tinha uma jornalista da Folha de São Paulo. E ela ouviu e publicou a conversa dele dizendo: julgamos todos com a faca no pescoço. Essa, essa frase é muito marcante para a gente entender o tamanho da pressão que a mídia faz e muitas vezes muitas vezes na absoluta maioria das vezes a pressão é feita para condenar, né? Então prejudica-se muito o acertar, como diriam os italianos, o acertamento dos fatos, né? O trabalho de investigação que tem que ser um trabalho racional, um trabalho técnico. No, ambiente de, no, no cenário aí de crimes econômicos e empresariais tem muito documento para ser analisado, tem muita prova fria, chata, né, que não vai dar mídia, mas que pode ser a prova definitiva, seja para condenar, seja para absolver. Né? E a mídia não vai entender isso, mas é preciso que esses, que esses ambientes sejam ambientes onde impere a racionalidade e não as emoções e as paixões e a ânsia de condenar. E no caso do direito penal, econômico e empresarial, como a gente está falando de empresas e de empresários, a gente tem que ter um cuidado muito grande num país como o nosso, onde há uma disparidade socioeconômica histórica de 500 anos, que nos envergonha todos, é verdade, mas o direito penal não pode ser instrumento de uma certa vingança histórica, socioeconômica, e a pessoa ser punida porque ela é empresário ou porque ela tem dinheiro, né? Ela deve ser punida se ela cometeu o fato e depois o devido processo legal, e o exercício da defesa, correto, né? Mas a imprensa que muitas vezes, por um lado, pode ajudar a dar transparência dos processos, ela tem uma dificuldade de entender todo esse trabalho técnico e de traduzir a importância dos valores do processo penal para a sociedade. Né? A gente olha a cobertura criminal na imprensa, seja de crimes de sangue naquelas programas das seis da tarde na televisão, ou seja, dos crimes econômicos, na Lava Jato, no meio salão, a gente vê uma cobertura apaixonada, uma cobertura que exige um determinado resultado, os comentaristas querem a punição do fulano ou do beltrano, quando, na verdade, um trabalho mais responsável de imprensa, talvez cheguemos a isso um dia, talvez não na nossa geração de profissionais, infelizmente, seria procurar traduzir para a sociedade a importância de valores como a presunção de inocência, o devido processo legal, o direito à ampla defesa... Uh, a impossibilidade de, de se admitir a condenação de um inocente, como o ministro Marco Aurélio gosta tanto de repetir, é né, um preço módico que se paga por viver em democracia. Né? Por vezes, culpados são absolvidos por falta de prova suficiente. Mas eu não posso reduzir o estándar de probatório, porque senão eu vou condenar inocentes. E esse inocente pode ser qualquer um de nós, pode ser você, eu e qualquer um dos nossos ouvintes amanhã, inclusive aqueles uh, que pedem por condenações sem provas dos políticos ou dos empresários de quem não se gosta. né? Então, esse é um cuidado que é preciso, sem dúvida nenhuma, ter quando se trata desse paralelo entre cobertura da imprensa e direito penal, particularmente direito penal econômico e empresarial.
0: Eu tive o prazer de conhecê-lo num evento que nós fizemos, um webinar promovido pela editora Thomson, né? divulgando, portanto, a Revista de Direito Penal Econômico e Compliance. A convite do professor Luciano Anderson, que é uma referência para todos nós. Hoje, uma discussão da moda, digamos assim, um tema da moda é o compliance. Fala-se muito em compliance, compliance empresarial. Como é que compliance pode resolver, auxiliar essas questões ligadas à criminalidade econômica, doutor?
1: A gente, a gente vive no Brasil, Alneir, um, um momento ainda que, a meu ver, parece ser um momento de transição nesse contexto de direito penal empresarial e compliance. Por quê? Porque a gente tem aqui regras de compliance sendo desenvolvidas ao longo de anos já. A gente tem muitos advogados se dedicando a isso, mas... O locus onde o compliance faz mais sentido, o compliance é muito ligado às pessoas jurídicas, né? às empresas, né? as políticas de compliance são próprias do ambiente corporativo, né? de prevenção à prática de ilicitudes, sejam elas intencionais ou por descuido, dentro uh, da, do, do ambiente corporativo. Né? Isso faria mais sentido do ponto de vista do direito penal uh, e faz mais sentido em legislações onde há responsabilidade penal da pessoa jurídica que não é a realidade brasileira. Né? A gente tem o um caso ali excepcionalíssimo e único da responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais. A meu ver, de constitucionalidade duvidosa, mas essa discussão já se perdeu com o tempo. O fato, eu, eu até acho que isso vai se expandir para os crimes econômicos em geral e crimes contra a administração pública. A gente tem projetos de lei nesse sentido já há vários anos né? e o compliance vai se tornar mais importante e vai ser um meio de defesa da pessoa jurídica. Demonstrar que os, os programas de compliance estão em ordem, estão em ordem, e não são feitos só para inglês ver, como a gente gosta de dizer, é um atenuante uh, para o ilícito da pessoa jurídica. Do ponto de vista da pessoa física, que é a realidade que a gente ainda vive na advocacia criminal, a gente tem uma preocupação é, grande com é, o compliance para que ele funcione, para que ele exista, para que ele funcione para demonstrar, uma, no mínimo, uma culpabilidade menor dos responsáveis, é, de eventuais responsáveis por atos ilícitos. E, de outro lado, existe e deve existir uma preocupação muito grande com a figura do compliance officer, porque ele não pode ser uma pessoa paga e muito bem paga dentro de uma empresa é, para concentrar risco na pessoa física dele, enquanto todos os outros vão se sentir livres para fazer o que bem entendam. Não, não é isso é uma política de compliance que funcione. Né? Agora, no Brasil, a gente tem visto uma certa importação acelerada de culturas jurídicas estrangeiras e normas jurídicas estrangeiras que chegam pela metade, que às vezes não chegam, mas o Ministério Público já está procurando implementar. E a gente tem que ter, tomar um cuidado em relação a isso justamente para que não se concentrem em riscos penais desproporcionais e injustos na figura do compliance officer, do diretor de compliance das uh, empresas. É um mecanismo de controle para prevenção de ilicitudes, sem dúvida, que deve funcionar. E ainda sobre esse ponto, vale a pena a gente recordar que na Lava Jato houve algumas sentenças condenatórias lá em Curitiba, em que o judiciário entendeu que a existência de programas de compliance que não funcionavam, mas só para as empresas dizerem olha, eu tenho aqui política de compliance, em vez de funcionar como atenuante, funcionou como um, um agravante. Podemos discutir se estava certo ou estava errada a sentença, né? mas, do ponto de vista prático, é importante nós alertarmos os nossos clientes, que é, é para ter, sim, política de compliance, e é para ter política de compliance testada, que funcione, canais de controles, denúncia interna que funcione, que efetivamente possam prevenir ilicitudes, mas se for só para ser uma, um instrumento de marketing, isso pode ser pior juridicamente do que não ter nada nesse sentido na empresa.
0: Pegando um gancho no que você falou, da importação de ideias de outros sistemas para o nosso, eu até publiquei esses dias um, um artigo no Conjur sobre o direito penal negocial e como que ele foi importado né, para o nosso sistema jurídico. O chamado direito penal negocial e essas formas de resolver através da negociação criminal hoje, elas podem auxiliar questões ligadas ao direito penal empresarial?
1: Eu acredito que sim. É, veja, é interessante essa discussão de direito penal negocial, e esse é um tema de interesse comum nosso, né, Alneir? Eu também já escrevi algumas coisas sobre isso, e tenho o prazer de conhecer aí os seus estudos a respeito, é, e o artigo que você acaba de mencionar. Eu sou, como a ampla maioria dos criminalistas, uma pessoa que até um passado relativamente recente era frontalmente contra esses institutos. E eu me lembro, lá em, nos idos de 2006, eu tinha um artigo publicado, publicado naquele suplemento Direito e Justiça do jornal Correio Brasiliense, não existe mais suplemento, mas antigamente o jornal era maior, os jornais em geral eram maiores, né? todos eles eram maiores. E aquele suplemento semanal era muito interessante, eu mandei para lá, um artigo frontalmente contra é, a delação premiada em que eu questionava a eticidade ou a anti do Instituto. É, por premiar a traição e por ter uma certa dificuldade de controle sobre a veracidade, a fidedignidade, as boas intenções, a credibilidade das palavras do próprio delator, aquele artigo eu produzi no contexto de uma grande operação da Polícia Federal, daquele ano em que houve um delator e depois suspeitou-se que esse delator estava poupando algumas pessoas e, e procurando arrecadar dinheiro com isso, né? e talvez até extorquindo outras, que é um perigo né? no, no, no contexto de delações premiadas, colaborações premiadas, é um perigo, e a gente já ouviu falar de outras histórias suspeitas a esse respeito por aí, inclusive lá no início da Operação Lava Jato, pelo menos no início. Mas, enfim, uh, por outro lado, eu acabei sendo, no início da Lava Jato, eu acabei me deparando com a situação de um, de um cliente em que eu vi que ele não tinha saída melhor, senão aquela. E eu questionei a mim mesmo, escuta, mas se não é a melhor saída para ele é isso, uh, eu preciso recomendar que ele faça, ele vai fazer o que ele entender bem. Né? O que entender, assim como eu já tive clientes depois daquilo que vieram me procurar para fazer colaboração, Estudei o caso, falei, olha, a colaboração aqui vai te trazer mais problemas do que solucionar o problema. Naquele caso, naquele caso que eu mencionei ali de 2014 para 15, não, ali eu tive uma clareza a esse respeito e eu acabei cedendo contra a minha intenção e minha estratégia original do caso, mas estratégia na advocacia a gente muda conforme as circunstâncias do caso mudem, né? A gente tem que, o advogado tem que estar preparado para isso e depois eu acabei trabalhando neste caso em vários outros, na própria Lava Jato, inclusive, e fora dela, de colaboração, hoje mais habituado com isso. Eu vejo, Almeir, que é, é sim, uma cultura que a gente importa do direito anglo-saxão, sobretudo do direito americano, embora a delação premiada na nossa legislação, que começa lá em 1990, na Lei dos Crimes hediondos ela beba da fonte do direito italiano antimáfia dos anos 70 80, mas, mas ali também se bebeu na fonte do direito americano, do pragmatismo próprio do direito americano eh, mais remotamente. Para empresas, no no contexto de uma advocacia empresarial, uma advocacia penal empresarial, a empresa, o custo de um litígio que vai demorar cinco anos, 10 anos, 15 anos, para a empresa e para o empresário que tem sua reputação abalada pela mera existência de um inquérito, muitas vezes, a depender de quem se trata, a do tipo de infração, por exemplo, sistema financeiro, né? instituições financeiras, o diretor de uma instituição financeira ou de uma corretora de valores ou de uma seguradora, ele está submetido a órgãos reguladores o tempo todo. Ele não, não pode ter uma ação penal contra si, ele não quer isso. Ele quer resolver o problema dele. É, então, ele fala, olha, vamos ser pragmático aqui. É, eu consigo fazer um termo de compromisso com o Banco Central, com a CBN? É, eu consigo fazer um acordo com o MPF? um acordo de não-persecução, ou uma colaboração premiada, que é um acordo muito mais complexo que o um acordo de não-persecução, que já é, por si, complexo. Né? Então, veja, no mundo dos negócios, o tempo custa muito caro. E custa muito caro para nós, advogados, também, é verdade. Então, muitas vezes, o sujeito que praticou um ato ilícito, ele fala, olha, é melhor eu ver aqui o que eu tenho que fazer para virar essa página porque eu quero seguir minha vida, não quero ficar pendurado. Voltando um pouco para outro exemplo do passado, de criminalidade clássica, é, o famoso júri do, do, do Pimenta Neves. É né? chato a gente citar nomes, mas enfim. Esse caso ele é tão emblemático de cobertura midiática opressiva que a gente se lembra dele. O júri demorou 11 anos, esse caso é citado como exemplo da demora porque o Brasil precisa punir antes. Quando ele foi condenado, ele mesmo deu uma declaração dizendo poxa, se eu soubesse que depois de tanto sofrimento, que o processo em si é um sofrimento, depois de tanto sofrimento, ainda vou começar a cumprir pena, eu preferia ter recorrido menos, eu preferia ter tido... Na época não tinha acordo disponível para ele. Né? E ainda, hoje, ainda hoje, nas circunstâncias do caso, não teria. Mas em outros tantos casos, e voltando aqui para o nosso direito penal empresarial haveria e falar, olha, eu vou ser pragmático, eu tenho aqui uma conta para pagar, seja de privação de liberdade, restrição de direitos, ou é, pecuniária, ou tudo isso ao mesmo tempo, é, para ter uma solução para o caso, de uma forma tal que depois disso eu esteja em dia com a justiça, ninguém reclame, é, ninguém tenha suspeita sobre mim e eu possa seguir minha vida. Problemas aqui. O Estado brasileiro e os órgãos de controle de persecução penal ainda não entenderam que o incentivo para colaborar depende de o um colaborador ser tratado de forma mais leniente do que os não colaboradores. E, e a gente tem visto muitos casos em que isso aconteceu o oposto. Né? porque aí o MP não se entende direito com a CGU que não se entende direito com a Receita que não se entende direito uh, com o CAD que não se entende direito com o Banco Central um órgão do MP estadual briga com o MP federal e vice-versa uh, e todo mundo quer uma conta para chamar de sua ali uh, e não tem quem aguente seja pessoa física, seja pessoa jurídica né? uh, para agora ou para o futuro uh, das pessoas jurídicas aí. então esse é um ponto e o segundo ponto, a gente tem que ter muito cuidado no direito penal negocial com os riscos de não se praticarem injustiças contra inocentes. Né? Não pode ser uma solução de casos para desengavetamento de inquéritos e processos do MP, do judiciário e das polícias. A reforma da lei Crime no Código de Processo Penal instituindo a NPP deixa isso muito claro. Olha, se é caso de denúncia, aí se discute a NPP. Só que, na experiência dos juizados especiais criminais, a gente também teve isso lá atrás. E a gente viu, na verdade, que ninguém se preocupa muito com o arquivamento. Ah, não, paga aqui uma cesta básica, ser inocente culpado não importa. né Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter. E os crimes empresariais eles são sujeitos a esses instrumentos, é, muitas vezes porque muitas pessoas envolvidas. né Então, aqui é preciso que a autoridade pública da persecução penal tenha muito cuidado e que o advogado seja muito
0: atento a, a esses detalhes para que é, injustiças não se concretizem. Nossa conversa está muito fluida, o papo está muito bom, mas, como eu digo nos nossos podcasts, a ideia inicial é plantar realmente aí essa semente na, nos nossos ouvintes para que eles possam depois se aprofundar mais a respeito do tema e, e detalhar melhor o estudo a respeito do assunto. Então, como considerações finais, Quais as suas dicas para pessoas, para advogados que queiram atuar nessa área do direito penal empresarial já como forma de encerramento desse nosso podcast, doutor Rogério? Vamos lá.
1: Alneir, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Acho que, e eu vou procurar aqui com essas considerações finais, também responder um ponto que eu acho que eu deixei passar. Né? Os crimes econômicos e empresariais, eles têm uma tipicidade mais complexa, diferente dos, do, do furto, né? subtrair para si ou para outra em coisa, coisa alheia móvel. Né? A gente conhece exatamente o significado de cada um dos elementos do tipo. Agora, quando eu falo gerir fraudulentamente a instituição financeira ou se a gestão é temerária, né? ou tantos exemplos clássicos, né? exemplos da lei dos crimes ambientais, aqueles tipos que mais parecem infrações administrativas, mas são sim tipos penais, um dos quais diz, salvo engano, o artigo 68, que é tão aberto quanto, acho que dos exemplos de tipicidade mais aberta da nossa legislação, gestão de instituição financeira e aquele tipo de descumprir obrigação ambiental de caráter relevante. Ninguém sabe direito o que significa isso, cada tribunal diz uma coisa diferente. Né? Então, a gente tem aqui uma tipicidade mais complexa, que muitas vezes ela é praticada por pessoas distintas, aquilo que Silva Sanches fala da, da fragmentariedade da, da realização do tipo, é, que não se confunde com a fragmentariedade do direito penal como área do saber jurídico, né? mas a realização do tipo ela é fragmentada entre pessoas distintas, muitas vezes tem um que dá ordem, outro executa, tem um contador nos crimes tributários, tem um, tem um laudista em infrações ambientais... É, tem uma série de questões, ou, ou, ou financeiros e outros tantos exemplos que se poderia dar, a gente tem tipos mais complexos é, em que a jurisprudência ela é muito incerta e a doutrina, infelizmente, não é seguida pela jurisprudência e, muitas vezes, ela é toda controvertida também. Isso faz que a investigação desses crimes seja mais sofisticada ou deva ser mais sofisticada, sob pena, de não se conseguir provar dentro de um standard probatório legalmente exigido, né? estou falando mais do ponto de vista técnico e menos do ponto de vista da prática, porque a gente vê denúncias é, sem justa causa aos montes, a gente vê de tudo, né? mas isso faz que o advogado precise estudar mais, porque ele não vai encontrar uma solução óbvia nem na doutrina, nem na jurisprudência, nem em lugar algum, e os, os fenômenos da realidade empresarial, como a empresa é um, um ente complexo, muita gente, muitos contratos, operação ABC de naturezas distintas, setores econômicos dos mais variados, eh, os casos não são iguais uns aos outros, os casos são muito diferentes uns dos outros. Né? Então, eh, para o advogado, para o estudante, para o advogado jovem e mesmo para os advogados experientes, a gente não pode parar de estudar nunca e a gente precisa estudar a fundo por vezes tanto a literatura nacional quanto, e sempre que possível, também a literatura estrangeira, porque muitas vezes países de economia mais avançada já viveram problemas que a gente vivia hoje do ponto de vista de um ambiente de negócio globalizado, uma série de coisas, então, vale. E mais, a gente vê, como a gente falou há pouco, né, Oneir, o Ministério Público, o órgão de controle, bebendo da fonte do direito estrangeiro para punir, muitas vezes para punir com mais facilidade, porque aí se importa um instrumento na medida do que interessa ao enforcement, né, a punição, mas não se importam as garantias de defesa correspondentes. né? Isso a gente vê no direito penal negocial brasileiro. Então, é preciso a gente buscar ter uma mínima familiaridade, Acho que é impossível exigir do advogado conhecer sequer o direito brasileiro como um todo a fundo, quanto mais o direito estrangeiro. Mas sempre procurar conhecer casos é, estrangeiros e literatura estrangeira que possa, na visão de cada um de nós, ser aplicável às nossas realidades e ao nosso dia a dia da advocacia. Eu, eu procuro fazer isso é, na minha advocacia e, e, e isso me eu entendo que me ajuda. né Uma outra coisa, e com isso eu vou encerrando essas minhas palavras, o criminalista precisa estar aberto aos saberes jurídicos extrapenais, penais que numa ampla quantidade de casos de direito penal econômico e empresarial, a solução está em conhecer bem as fronteiras entre a ilicitude penal e a ilicitude não penal, tema sobre o qual a Helena Lobo, aliás, nossa amiga e professora, trabalha como, como muito poucos. Né? Muitas vezes a solução do caso está aí, então, é preciso conhecer as regulações de outras áreas jurídicas, muitas vezes em regulações infralegais no direito ambiental, no direito do sistema financeiro, noutras, tantas, no direito tributário também, outras vezes regras legais no direito tributário de novo, justamente para a gente saber operar um arcabouço de, de ferramentas muito complexo, que é tão próprio do ambiente empresarial, e o direito penal não é um subcorpo autônomo, ele ele faz parte de toda essa engrenagem jurídica de regulação jurídica do ambiente empresarial. Não é fácil, nós sempre fomos insulares, né? sempre fomos mais isolados das outras áreas do direito. né? E hoje a gente tem cada vez mais que entender, que a gente precisa entender a linguagem do direito dos negócios, a gente precisa conversar com esses advogados entender as preocupações deles para conseguir solucionar os problemas que se apresentam para nós.
0: Então, eu volto a te agradecer. Realmente é muito engrandecedora a sua participação no nosso podcast e meu nome, novamente, em nome da UAB aqui de Minas. Agradeço muitíssimo mais uma vez, Alneide. Foi um prazer enorme
1: para mim e eu espero que os nossos ouvintes estejam satisfeitos com essa nossa
0: conversa. Estarei sempre à disposição para oportunidades futuras. Um abraço a todos das queridas Minas Gerais. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um POABcast. Até o próximo episódio.